0: Vi vil begynde med at bede sammen. Herre Jesus, tak, at du er den, som har skabt himlen og jorden, og derfor hører alle ting også dig til, og at hvert menneske hører dig til. Og tak, at du har beredt en dag, hvor du vil komme og holde dom. Dom over verden med retfærdighed. Nu beder jeg om, at du igen dit ord må komme og også holde dom ind i vort liv. Så vi må være blandt dem, der er reddet den dag, du kommer igen. Jeg beder om, at du må række os ordet om Jesus, til tro, til frimodighed og til evig særlighed. Amen. Dagens evangelietekst står i Matteus evangeliet, kapitel 25, fra vers 14, hvor Jesus han, fortæller en lignelse. Det er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en. En hver efter hans evne, så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du vær tro det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og er af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du, så burde du have betroet mine penge til veksaleren, så jeg har fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har til ham, skal der gives. Og han skal have overflod, men den, der ikke har. Fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Amen. Her i Matthæus 25 er Jesus i gang med at tale om himmerid. I vers 1 hører vi, at Jesus siger, at der skal himmerid. Line. Og så har vi lignende om de 10 brudepier Og efter den, så er det så, at vi kommer til de her vers. Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet. Altså underforstået. Med himmerid er det som med en mand. Det er himmerid, Jesus han taler om her. Og der er det vigtigt, at vi forstår, at det her med himmerid, der skal vi ikke tænke himlen. Med himmerid, der taler om, det registrerer bare Guds rige her på jord. Det registrerer bare Rige, Guds rige her på jord. Det betyder, der hvor mennesker samles om Guds ord, forkyndelsen af Guds ord, det er om dem, vi her hører, at der skal der i den forsamling være nogen, der ligner de 10 brudepiger, de fem tåblige og 5 kloge brudepiger. I den forsamling, der vil der være nogen, der har fået fem talenter, to talenter, en talent. Det er den forsamling, Herren han har betroet sin formue. Og det vi fornemmer af de her lignelser, det er, at Jesus jo faktisk siger, at ned i den forsamling, hvor folk kommer og lytter til Guds ord, ind i den forsamling, der går der et skille. Vi sidder ved siden af hinanden, i kirke eller i missionshus. Vi lytter til Guds ord. Men der er åbenbart nogen der udenfor. Det er til den forsamling, Jesus han forkynder det her vækkende budskab. Og det er jo et budskab. Hvis karakter er så rystende alvorligt, så enhver af os, som øh, mener noget med vores Bekendelse som kristen, enhver af os burde stande sig op, også overveje, også i bøn overveje. Her er det mig. Hvem er jeg? Er jeg blandt dem, til hvem du vil sige, gå ind til min herres glæde, gå ind til din herres glæde? Eller er jeg blandt dem, der skal høre, kast den udulige tjener ud i mørket udenfor? Der skal der være grød og tænderskærn. For at få lys over det, der er det jo vigtigt, at vi får klarhed over, hvad talenterne er. Hvad handler det her om? Det er jo helt tydeligt, at at det hele afgøres af dit forhold til talenterne. Og der er det vigtigt for mig at få understreget, at talenterne, det har altså intet at gøre med talenter, sådan som vi bruger ordet i dag. Det har intet at gøre med, om du kan fremvise dine talenter Til et eller andet talent show Og det er også derfor jeg har sat overskriften til i dag At Guds rige det er altså ikke noget talent show show. Og jeg har lyst til at sige tak og lov for det Nej Gud vil holder dom over verden Med retfærdighed som vi hørte i læsningen før Og altså ikke efter hvilke kreative talenter du har Hvad er talenterne så? Talenterne har faktisk heller ikke noget med gaver at gøre, sådan som man nogle gange kan høre det udlagt. Nej, Gud holder ikke dom over jorden på, grund, på grundlag af noget virkningerne i vores liv. Han dømmer ud fra dit forhold til nåden. Til nåden i Jesus Kristus. Sandt nok er der virkninger af et liv i troen på Guds nåde, hvilket jo også beretningen efterfølgende vidner om, når vi der kan læse om verdensdommen. Der står gerningerne som vidner. Ikke som grundlag, men som vidner. Og de vidner om, at her er der nogen, som har levet i nåden. Og gennem denne kontinuerlige modtagelse af nåden, har, har dette troens liv også fået virkninger, og det vidner gerningerne om men det er ikke grundlaget. Talenterne, det er evangeliet. Og det betyder jo, at det evangelium, du blev frelst ved, og skal frelses ved på din første dags vandring med Jesus, evangeliet om, at du ufortjent erklæres retfærdig af hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus, det er jo også det evangelium, du skal frelses ved på din sidste dag. Det er som vi synger i en sang, vi alle kun kan frelses som fortabte, fortabte jer selv, og som har alvor rigdom i Kristus. Og det funderlige er, at som kristenlivet går fremad, så er det at vokse i ånden, det er jo at vokse. Dels i af, hvem jeg selv er. I det, jeg dagligt fortryder og bekender det under i mig. Men det er også i den bekendelse. Jeg er dagligt for mere og mere brug for Jesus. Og det er her, det er, her, det er så illustrerende med de her talenter. Også når Jesus han siger, så er der nogen, de har fået fem talenter. Og en anden, han har fået to talenter. Og det overraskende, det er jo så, at så er der en, han har fået en talent. Og der synes jeg egentlig, billedet Jesus, han tegner op for os, det er så så illustrativt. For Jesus, han siger, han går hen, og så graver han et hul i jorden. Det kan jeg ikke gøre her, men nu lægger vi den her. Du kan lige se den. Vi ved, hvor det er. Men det er på Har ikke noget forhold til det. Vi vender tilbage til det. For, for der er allerede nu måske nogen, der så sidder og tænker, det holder jo ikke. Du kan ikke sige, at talenterne, det er evangeliet. For Gud han giver der ikke nogen meget af evangeliet, der er andre lidt. Hmm? Jeg har jeg lyst til at sige, gør han ikke det? Altså du kan sige, jo evangeliet, det er fuldkommet. Det kan ikke blive større. Og alligevel så tror jeg, at Jesus her peger på en åndelig virkelighed. At der er nogen, der har fået meget smag på evangeliet. Nu er det jo sådan, at min talent ja, er det jo chokoladeknapper. Og der er det jo sådan, at når man får smag for sådan et stykke chokolade, så får man smag for mere. Og sådan er det jo med evangeliet. Når du først har fået smag på det, så får du smag på mere. Så er det jo også i vores forhold til Jesus. Gang på gang, så opmuntres vi jo til at vokse i noget og erkendelse af hvor herre Jesus Kristus. Så er der måske nogen, der stadigvæk undrer sig over det. For der er det ikke lidt snyd med ham, der kun fik en talent. Åh <laughs> oh nej, så må du ikke sige. Han har, han har ikke fået lidt. Der skal du huske på at en talent på Jesu tid, en talent, hør nu efter, det repræsenterer 20 års løn. Den tager vi lige igen. En talent repræsenterer 20 års løn. Hvis du får en jubilæumsgratiale, og chefen han kommer og siger til dig, værsgo her, 20 års løn, så vil du aldrig finde på at sige, åh, det var da også så let. Nej. Selv den, som har fået lidt indsigt i evangeliet, har fået en ufattelig værdi. Og, og rammerne sprænges jo, når vi så hører om en, der har fået fem talenter, og de er vokset, så han nu har fået ti. En enorm rigdom for et menneske. Og få lov til at se, at der er en, der hedder Jesus, Guds søn, som er kommet for at frelse mig ud af synd. Og evig død. Uanset hvor meget du har erkendt af evangeliet, så er det en ufattelig rigdom, når Guds hånd åbenbar frelsen i Jesu døde opstandelse. I forbindelse med talenterne her og, og rigdommen ved evangeliet, der har jeg tænkt på Paulus' vers i 2. Korintherbrev kapitel 8, vers 9, hvor han siger sådan, I kender hvor herre Jesus Kristus i noget, at han for jeres skyld blev fattig. Og fattigst var han jo, da han hænger på korsets træ og siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig. For at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Der er din rigdom ved hvor Herre Jesu Kristi kors. Og jo rigere du bliver ved det kors, jo mere du ser ind i den rigdom, Ja, jo mere fri bliver du fra dig selv og alt dit eget. Fri til at tjene din næste. Fri til at tage imod den fremmede. Fri til at give dine klæder til den øgne. For du har jo selv mødt en sådan ufattelig rigdom. At Gud har sendt sin egen søn for at redde dig. Du som var fremmed og fjendske sind over for Gud. Dig har Gud nu forsonet med sig ved Kristi lemlig død. Ja, han har givet dig hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses. Og når du så i vandringen her på jorden, bekender din søn for ham, han som er himlens og jordens herre, ham som du står til regnskab med dit, med, for med dit liv, når du der også nogle gange så erfarer, at du holdes fanget i syndens lov, som er i dine lemmer, så du med, med Paulus må sige, jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens lemme? Der hviler troen i den uendelige rigdom, at jeg får lov til at sige, at der er ikke nogen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Det er der ikke. Det er jo en enorm rigdom. Og få lov til også at sige det i næste uge, når jeg kender mere af min søn. Der er ingen fordømmelse. Samme virkelighed. Samme evangelium. Og alligevel så er det som om det vokser dag for dag. Der er ingen fordømmelse. Og hvis du så sidder og tænker, hvordan kan jeg være sikker på, om det holder? Der vil jeg sige til dig, Gud er sikker på det. Hør, hvad han siger. Ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Gud er sikker på, at det holder. Han har gjort det troværdigt og tindrende klart ved, at han lod Jesus opstå, opstå fra de døde. Så sikker jeg Gud på det. Og derfor skal du på din sidste dag få høre de velsignede ord. Gå ind til din herres glæde. Jeg spørger os ikke efter din glæde. Du skal gå ind til din herres glæde. Og herrens glæde og glæden i himlen, jo det er, når søndere omvender sig og lever i dette omvendelsens liv. Renselsens liv, hvor jeg modtager noget over noget. Hvor jeg modtager søndernes forladelse til frimodighed, til hvile dag for dag. Der vokser evangeliet. Så skal vi vende os til spørgsmålet, hvem er så ham med den ene talent? Som sagt, det er jo det registrerbare Guds rige her på jorden. Han sidder i kirke, han sidder i missionshuse, han har hørt evangeliet forkønt, han ved lige nøjagtigt, hvor det er. Men det er jo helt tydeligt, at han, han har ikke noget forhold til det. Han kommer tilbage og siger, her har du, hvad dit er. Men hvis du vækker ham midt om natten, han, han kan forklare det. Jeg er en søn, men Jesus han har frelst mig. Men det ligger på afstand. Ham med den ene talent, det er det menneske, som vil være en kristen. Og nok har taget imod evangeliet. Men han vil ikke slippe sig selv. Han vil ikke miste sit liv på grund af Jesus. Han vil have kronen men uden kors. Det må ikke koste noget. Han vil have Jesus og søndernes forladelse. Samtidig med, at han vil have syndernes tilladelse. Han med den ene talent, han oplever ingen kamp imod synden i hans liv. Han har ikke noget at bekende for Gud. Og der, netop der mister han så også smagen for evangeliet. Det smager ham ikke. Det ligger lige derhen. Du, som siger, du har taget imod Jesus, leve ikke for dig selv. Der går det evigt galt. Lev for Jesus. Og der vil du opleve, at efter at kende ham, så er der ikke noget mere saligt, end at få lov til at tjene ham af noget. Er noget. Og så står et spørgsmål jo stadigvæk tilbage. Er du, er jeg, Ligesom ham med den ene talent. Og der har jeg lyst til at sige noget til dig, som måske er opvokset i en kristen familie. Har hørt om Jesus på en kristen friskole. Du ved, at Jesus han er frelser for synder, Men du har ikke noget forhold til det. Det er så altså teoretisk. Du har måske kommet i kirke og lyttet til mange prædikner, men, men du orker det ikke længere. Du orker ikke længere det slid at være en kristen. Og du kender Jesus som en hård og en krævende herre. Du kender ikke glæden ved evangeliet. Andre sidder i missionshusene. Mere er vaner og måske endda er pligt i forhold til andres forventninger. Og skal du være helt ærlig, så er evangeliet blevet ligesom gravet ned. En nedgravet talent for dig. Det er ikke noget, der du vokser i, i erkendelse af og i taknemmelighed over. Det ligger derhen. Jeg tror faktisk, at der er nogen, der sidder sådan rundt i vores missionshuse. De lytter. De sidder der. Er vane, Er pligt. Men evangeliet er ligesom blevet et, et lukket land for dem. Du kender Jesus som en hård mand. Eller måske kender du hans disciple som nogle hårde mænd. Når de kommer med deres løftede pegefinger og peger på, hvor vigtigt det er, at du nu også kommer til møde og sådan. Nu ved jeg ikke, hvordan du har det du som sidder og lytter på den her online gudstjeneste. Men uanset hvem du er, så vil jeg opmuntre dig til at erkende din situation. Indrømme din situation. Også indrømmet, at du er kommet på afstand af evangeliet. Det er som om, det er gemt væk. Og der vil jeg gerne opmuntre dig til, når du erkender det her, så også at bede. Der er mange bønder, du kan bede. Du kan for eksempel bede med David. Salme 51, jeg synes, det er en af de salmer, jeg om ofte må bede. Også når det hele er mørkt. Her er det en situation, hvor han er faldet i dyb synd men som følge af det fald, der har han også brug for at bede sådan, forkynd mig fred og glæde. Lad de knogler, du knuste, juble. Vend dit ansigt bort fra mine sønner og udslet al min skyld. Læg mærke til David. David måtte bede, forkønd mig fred og glæde. Han kunne ikke tage det af sig selv. Han, som har Skrev så mange herlige prædikener om evangeliet, salmer om evangeliet, han måtte bede, forkynd mig fryd og glæde. Han måtte bede, vend dit ansigt bort fra mine sønder og udslet al min skyld. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Skulle du ikke begynde at bede den bøn? Skab et rent hjerte i mig, Gud. Og giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig og tag ikke din hellige ånd fra mig. Du som kan genkende dig i manden, der har lagt talenten gravet ned. Forbliver du der, så er du ved at miste den hellige ånd. Men gør nu som David og b, Tag ikke din hellige ånd fra mig. Og b så også. Lad mig af dig frydes over din frelse. Styrk mig med en villig gør som David. B lad mig af frydes over din frelse. Det er jo som, at vi også bekender i den lille katekismus. Jeg tror, at jeg ikke egen evne eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Jeg er så glad for, at det faktisk er en del af vores bekendelsesgrundlag. Den lille katekismus, det er en del af vores bekendelsesgrundlag. Og det er i forbindelse med trosbekendelsen, vi får den forklaring. Jeg tror, at jeg ikke egen nævne eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min herre, eller komme til mig til ham. Så du, der er far, at evangeliet er, som det ligger herinde. Be ham nu om, at han må åbenbare det på ny for dit hjerte. Du kan ikke tage det selv. Men Helion kan. Og han drager dig ved evangeliet. Han kalder dig ved evangeliet. Så sæt dig nu ned og lyt til nogle prædiner. Lyt til nogle evangeliske evangeliske sange, som herligt forkynder om Jesus. Om korset og om blodet. I det du beder, jeg kan ikke tage det af mig selv. Kom nu her. Eller du kan også gøre det med den sang, vi skal synge her bagefter. Sangen hedder, min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig. Og så kan det godt være, at du ikke kan synge den af hjertet. Men så vil jeg meget gerne opmåne til at bede I din fattigdom, og i dit mørke, og i din kulde, og i din distance fra det hele, vil du ikke nok begynde at bede den sang. Der hvor du nu sidder, så kan du bede med på den sang. Mens vi andre synger den sang. Og ja, vi alle kan jo gøre det til vores bøn. Nu vil vi sammen bede. Herr Jesus, vi takker dig for, at du, som er Guds søn, som havde del i al himlens herlighed, du valgte at blive fattig. Fattig for vores skyld. Og fattig var du, da du hang på korset og sagde, min Gud, min Gud, hvorfor du forladt mig? Tak, Jesus, at der er min rigdom. Tak, at vi er blevet rige ved din fattigdom. Og derfor beder vi, Jesus at du må bevare os her ved dit kors, nær ved livets kilde. Og nu beder vi Jesus, at du må lade vores hjerter få en sådan smag på dig, at nat og dag du værre må, min sjæl, umistelig. Amen. Vi vil nu modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I faderens og Søndens og helligåndens navn. Amen.